0: 这个大家好啊，欢迎来到汉潮课堂仁义中间的第二期。这个不知道这第二期会不会是最后一期，因为《仁义仁义中间》这个系列啊、呃，其实这是啊、呃、听朋友的。建议开的，但是我自己就是讲仁义中间的时候，就觉得嗯，我光讲忠臣呢，光讲奸臣呢，好像太单调了一点所以仁义中间的第一期说的就是没有忠肝的义胆啊，讲的就是这些被逼造反的啊，这个伙计们。然后这个仁义中间的第二期，那按理说就得。就就讲这种吃饱了撑的造反的人啊，就是不是这种所谓的被逼的造反，而是他就是要反。那么这里边就说这个他们是叛变小能手啊，这个两面三刀。这个两面三刀其实是一个非常主观性的成成语啊，就是说历史上叛变的事情多了去了，看你站在不同的立场啊，既可以是叛变，也可以是投诚，还可以是起义。然后这个。就有各种各样的说法，你就比如说从这个国民党军队里判到共产党这边的啊，现在中共产党就说他们是意识，啊，但在国国军的眼中，那肯定就是叛徒，对吧？啊，相反的，就是从像张国焘啊，这个张国焘也是中共当年的高级领导人之一啊，他判到了这个国民党这边，但国民党对于国民党来讲，他就是个意识啊。这个张国焘呢，他就是在在于共产党呢，张国焘，他就是一个啊这个啊叛徒啊，这个大大反贼啊，对吧？但是<咳>这个。话又说回来了啊，但是历史上总有这么一些人物，就是无论是谁提到他们，好像总是要拍上两块砖头啊，可能就是因为他们做的事情啊啊，实在是有点天怒人怨吧。就是说你叛变也就得了啊，像有的人一辈子叛个一次、叛个两次，两次都算多了，就叛个一次。但是像有这种人就三番五次的叛变的，那就只能说这人是品性不好啊。还有的时候就是，就有的人可能只叛变一次啊，但是大家也都说他品性不好，就说这简直。倒行逆施啊，这个开历史的倒车啊，这种人也是有，对吧？像这个陈旧明啊，就是这个。当时中国南方的这个军阀陈炯明，他那个因为背叛了孙中山，所以现在不仅是这个，就是中华民国这一边骂他啊，这个共和国这边也骂他啊。所以说这种人也是挺挺凄凄凉的啊。虽然说这个陈陈炯明并不算是一个什么罪大恶极的人啊，但往往有些时候就是因为这个所谓的立场啊，就能这样啊。今天挑出来的这几位不是啊，今天挑出来的这几位在历史上都是这个，是这个骂名，可以说是啊。就是每每一个势力，你不同的立场都会把这个骂骂名拍给他，就这个砖头不停的往上砸，什么色的砖头，什么材质的砖头都有，啊，这种人他为什么沦落到这一步呢？沦落到这一步呢？说说到底啊，就是他们没有什么这个所谓的理想啊，他们这个没有什么所谓的啊，这个这个。啊，就 ideology， 就是他们没有这个一个指导思想。他们叛变的目的呢？啊，那就是为了叛变啊。他们叛变就是有奶就是娘啊，要么就是有奶就是娘，要么就是说我就是要当老大，我就是不停的叛变，叛变就是我的这个。这这这个这个习惯啊，所以说这个有些事情你做多了，你就会成为一种习惯，就是你三天不叛变，你可能就会就这个皮痒痒，然后这个叛变之后就觉得神清气爽了啊。今天其实要讲就挑出来的这几位啊，都是算是这种人物啊，就他们在历史上的这个大部分的名气都是骂名，但是有一些这个个别的、啊、国家地区会说他们是这个好人，但是其他其他的人啊都说哟、哎、不行，这人就是个王八蛋啊，就是这这个是挑挑出来的。然后因为仁义中间这四。四个字主要是出自于儒家文化圈啊，就是儒家文化圈，就是这个，呃，中国大陆啊、港澳台啊，还有这个韩国、日本啊，对吧？就,就是古代的时候，所以今天挑的这些人啊。基本都是中国跟日本的，就没有挑到这个欧美的这边，因为欧美这边他们不讲什么这个仁义中间这种事情啊，这属于这个儒家思想，就说这个有仁义中间，所以今天选出来的这几位啊，都是站在儒家的这个观点来看啊，就是可以说不忠，然后是到了一种非常极品的境界啊。就是中国历史上有一个很有名的这个叛变小能手，叫吴三桂啊，但是这个吴三桂并没有在今天的这个例子里会细讲，一方面是因为大家对他的这个事迹都比较耳熟能详。啊，我也是这个比较懒得讲他。另外一方面啊，就是我今天选出来这几位啊，是比吴三桂有过之而无不及的啊。就是吴三桂这样的人见到他们都得骂一句，简直就是强手草啊。所以说今天挑出来的这几位呢，这个是出于娱乐为主啊。但是如果你要从里面能听出来什么教育意义、教育意义啊，那就是你自己的事情了。反正虽然我这叫汉朝课堂，但是我没指望能教会你什么东西啊。所以说这个。你你你你哦，对，你们要能学了什么东西了，这个跟我没有功劳啊。前几天就有一个这个，有有一个挺红挺专的一个人啊，就是跟我开了一个私私房，把我叫进去，跟我说说汉超，你这个每次讲的时候，你都讲这个什么啊？讲的很多很消极的事情，你这个不利于这个什么什么和谐社会呀、啊，就是什么把我们都意思就是这样吧，就是说你你这么教就是教人学坏呀，都是什么勾心斗角啊，都是教人家怎么算计呀、啊，这些你你不能你这些教历史不能这样啊，我心里我心我心里说你要在我面前，我现在嘴的一打耳贴子就贴上去了啊，合着你就说,说啊听了我的课你就变成王八蛋了，那肯定不是，我跟你说啊，如果说你听了我的课你就变成王八蛋了，你在听我课之前你就是个王八蛋啊，就是这话先说好了。当然，我这我讲了这么久啊，就是还没有人骂我说这个说把说我教坏人的啊，就是有第一次有人说说我把人给教坏了，这个我也是挺郁闷的啊。我觉得这不是我教坏了，是他本来就坏啊。所以不管怎么说吧，今天说的这几位人物，那肯定是以批判为主。你要觉得他做的这些事儿行呢啊，那我们纯属你个人意见啊。反正我是觉得这几位做的这些事情啊啊，实在是有点拿不上台面啊,啊。那我们就慢慢说了。今天这个排名还是分一下先后吧。我们先从这个成。度比较轻的，往这个程度比较重的说啊，这个第一位登场的呢，啊，其实距离现在不远，不到二百年，是这个清朝时期的一个人物。大家知道啊，清朝是这个前期很强盛啊，后期就是这个受死的骆驼比马大，就是一路这个挨打的份儿。那么就是在这个清朝中期有一个很重要的事件啊，一个是这个啊。鸦片战争啊，中国打开了国门啊，彻底进入了近近代这个时期啊。另外一件事情呢。对清朝的打击是非常剧烈，从内部来的啊，是这个太平天国起义啊，这个太平天国起义啊，啊，这个以后会减时间啊单说，但是他这个起义遍及中国范围是很广，而且在这个太平起太平天国起义的同时啊，中国南方很多地方，包括西北啊，都是有这个民变的，就是因为当时清军是这个。兴全国之力镇压，然后这个粮军饷谁出呢？那只能搜刮百姓啊！结果很多地方的百姓不堪其扰，也就纷纷起义啊！当时在这个淮河流域啊，甚至到了这个黄河流域，就有一股势力叫这个捻军啊。这个捻军的这个捻啊，其实就是那个火药捻的那个捻啊，他这个。名字是怎么来的呢？就是在这个，在这个啊淮北地区啊，方圆用字啊，就是说这个这个这个成捻是什么意思呢？就是这个做匪徒啊，就是跟这个盗贼一样。所以说当时就说居者为民，出者为捻，意思是什么呢？好好在家做事的就是民，出者为捻，就是你出去干坏事你就是这个捻。他们当地就是当地就称这个当时暴乱的这支军队叫捻军啊。这个捻军的势力是这个没有太平军那么大，但是他们。他们的这个活动范围是很广的啊，他们在这个中国华北，还有这个江南北部地区纵横十几年，以骑兵为主啊，可以说是神出鬼没。那么就他们是也是所到所到之处就到处决裂劫掠啊。那么当时这个。在这个安徽凤台这个地方啊，这个捻军就打过来了。当地呢有一个私塾先生，哎，这就是我们今天登场的第一位人物啊，就是一个教人家儒家大义的私塾先生，却恰恰也是中国历史上最能叛变的一个人。这人叫苗沛林，字雨山啊，就是安徽凤台人。他是考了秀才出身，这个洪秀全也是考秀才出身啊。这个洪秀全就建立了太平天国，然后这个苗沛林就是在当教书先生，结果这个捻军要打过来了。这个当时清朝政府已经就是说看自己的旗人啊，这个八旗兵打不过，就允许汉人自己招募这个乡勇团练，然后这个然后来参与评判啊。他当时就响应，他自己因为是自己教书先生嘛，他这有点家底儿，然后自己也能说会道，哎，所以很快就拉起来了一支这个团练，就属于他的地方武装啊。然后这个势力可以说是在这个安徽地区迅速膨胀。然后他这个势力膨胀之后，他这个人也就膨胀了啊。这个当时青史稿就说他是这个巨党蓄众啊，就是说他到处招兵买马，积蓄实力。然后凡是不跟他就是不加入他的这个实力的啊，他就把对方给杀了啊，所以也是这么一个血腥的人。当时这个凤台周围啊，数十州县啊，全都是被他给就是被他给控制啊，可以说也算是割据一方的这么一个小军阀了啊。那么这个当时啊。他这个就是占据了这个凤台周围之后，就把眼光瞄准了临近的这个寿州啊，他就派了几个自己的手下去这个寿州做内应啊，结果这个寿州的这个官员徐立壮啊，就把这几个内应给抓出来啊，就给杀了。然后这个苗佩雷就很生气，就说不行啊，我要为我的这个兄弟们报仇啊，就去这个围攻围攻这个寿州。当时他这个起事啊，他是为了。就是保护这个凤台这个地方，就是对抗捻军。结果他这次就是为了夺取寿州啊，在这个进军寿州的同时，跟捻军说：“咱不打了，咱一起打清军啊。”然后，然后这个，而且当时北边有捻军，南边还有太平军。他在跟捻军和解的同时，又派人跟太平军说：“我投降啊，我我从现在起，我就是这个太平天国的一部分，还被这个太平天国封为奏王啊，等于又给他封了个王，等于他现在呢，就是第一次叛变了大清。”朝同时投奔了捻军和太平军啊。那么这个当时这个很快这个安徽巡这个这个安徽巡抚啊，就是也是这个带兵解围啊，很快就这个攻入寿州城。因为当时寿州城的这个这这这这个徐立壮啊，就是他也有点想自立为王的意思，就把这个徐立壮给杀了啊。然后同时这个然后这个杀了之后再看兵又多啊，这苗佩林也是很聪明，就说哎我撤兵啊，罢兵解围。这个我来这儿就是误会啊，现在你既然把这个贪官给杀了，那我就好好干的啊。等于说他这次又一下举起了大清的旗子，就是说。我还是大清的忠臣，啊，就在这个时候是英法联军正好是入侵京师啊，当时这个。当时北京城的守备力量，这个森格林庆啊、寿保啊，哎，就召集这个周边的部队，就尤其是这个有就是没有在和太平军和捻军交战的部队，赶紧上北京这个勤王了啊！然后这个苗沛霖一看，说：“哎呦，说这这我不能去，这我要积蓄实力。”哎，然后就跟这个清军说：“说这个行，我先这个慢慢走着，我筹集一下军饷啊。”然后就他就就是也不也不就慢慢走啊，这真的是慢慢走，就是刮风不走，下雨不走，天太热不走，天太冷不走啊，等于就是不走，然后。结果那、这个把这个英法联军啊攻占北京城，这个他的他,他，北京城都打下来了啊，都快撤军了，他还没出安徽呢。那么就在这个时候啊。这个当当然后来这个这个这个这个清朝跟英法联军他们是达成了和议，那么这这段期间这个因为苗培苗培林啊他是没有参战，他有这种就是自立的这种啊态势，所以清政府对他也是比较的这个啊忌惮，所以当时就是说说说他这个之前因为叛过这个清清朝啊，他曾经投靠过这个太平军，投靠过捻军，所以就是现在让他啊戴罪立功好了，然后就让他这个就是让他来向南啊加入清。攻太平军的路上啊，结果他就带着这个兵啊，就往这个。往这个南方走，哎，结果就可有意思了啊！就刚才说了啊，他这个一开始是攻打寿州城，后来寿州城的这个军队来了之后，他就说：“哎呀，我们就是个误会啊！”结果他现在去打太平军的路上，哎，他倒是不误会了，他没有去打太平军，他转头就把那个寿州城给攻下来了啊！就是到里边是横横征暴掠，杀了好多好多人，然后又在这个寿州城附近到处这个攻占土地，哎，然后这一次之后，啊、这这这一次，这一次之后，这个清廷又说说你这是什么意思啊？啊，让你去打太平军，你怎么又打我们自？地的鸡排啊啊，然后这个这这个苗佩林说啊、哦，误会误会，打错了。说这个我一直以为是向南走呢，结果不知道是向西走。然后这个，然后当时这个清廷也是啊，就是自他们也需要兵，所以这个苗佩林手下又有不少人，他这个好歹他能打打太平军，所以就也没有这次也没有因因此就把他给就直接镇压，而且当时也拿不出什么兵力镇压啊，所以说就是又把他给归入了这个圣保的这个旗下。那么这个时候这个。啊！但这个时候，圣保对这个苗沛林可以说已经是忍到了一定地步了啊！就是就集结自己的兵力，打算直接把把这个毛沛林就直接给这个啊，这个杀掉。结果这个苗沛林一看大事不妙啊，就去投奔了太平军，就跟这个太平军说：“哎呀，我这打不过了，现在这个我需要你们来支援啊！”这个太平军就说：“得了支援是谁来支援呢？”啊，太平军的英王陈玉成啊，这是太平天国后期最能打仗的将领啊！结果这个苗沛这个太平军到了这个。苗培林这儿，这个苗培林一看，是一一数清军八万，我两万，这个李秀成带了六万，我们这八万打六万，然后这个再一看说，哎，报告报告大帅，那、这个清军又来增兵了，来了四万，然后这个苗培林一算，十二万打八万，打不过。怎么办呢？啊，然后他就这个临阵叛变啊，就把这个陈玉成给抓住了，献给了这个啊这个清朝啊。结果这个圣保本来是来这个镇压苗佩林的，结果中途苗佩林这边加入了太平军的这个第一号将领，就说那这次正好把太平军和俩人一起给打下来啊。结果没有想到这个苗佩林再一次叛变啊，居然把陈玉成给他们交出来了。所以清军这个时候是非常高兴的啊。所以说这次这个苗佩林又是躲过一劫。那么这个，然后这个不久之后这个。不久之后，这个圣保也是这个倒台了啊，所以当时，然后再加上当时这个太平军的势力也是越来越弱，所以清朝也在到处解散这个各自的团列啊，其中这个。被要被解散的这个团练当中啊，又包括了这个苗佩林。这个苗佩林不愿意失去自己好不容易得来的势力啊，就是他又再次举兵反清，但这次就不一样了。这次清军已经能腾出手来，来把他一巴掌给拍死了。所以他这次举兵可以说最后一次叛变，可以说是叛得非常的不是时候啊。然后最后这次这个。什么森格林庆啊，这个陈国瑞啊，然后这些人啊，就全都全都来围过来了啊，反正就是变成了这个十打一啊，就是把这个苗苗佩林摁在地上这个啊摩擦，然后这个苗佩林也是这个，就是最后在战前督战的时候啊，因为他自己就是经常叛变嘛，他可能部下就是跟他学的啊，他部下也叛变，就把他给杀了啊。这个苗佩林呢，就是这个他这个从他他从这个出出战啊，就是这个在自己家啊掀起团练起义，到他最后被砍啊，这个经过。过了有七年时间啊！这七年他有多少次叛变呢？啊，他叛他叛大清叛了三次，叛太平军叛了两次，叛捻军叛了一次啊！等于说他一共有六次叛变啊，三次反清，两次反太平军，然后一次反捻。换句话说呢，就是他又打过捻军，又打过清军，又打过太平军啊！当时中国所有的政权都跟苗培林打过仗啊，反正这哥们儿也是，也也也也也也也是能打、啊。这个他连这个陈玉成当时被他卖了啊，就是还骂这个苗佩林说你个无赖小人啊，墙头一根草，风吹两面倒啊。这个墙头草是就是这个这个这个这个墙头草这个词其实就是最早就是骂这个苗佩林这个人的啊。所以说这个他是他自己啊，也就是因为他自己老这么叛变，所以最后哪个人都容不下他。当时清政府利用他是因为他有兵，清政府自己现在需要兵；太平军利用他是也是因为他手里有兵自。自己也缺兵，缅军利用他也是因为他手里有兵，但是问题是现在人家不需要兵了，所以像他这样的两面三刀的小人啊，肯定就是这个第一个被整治的对象。那、啊、这个苗佩林也是啊，在其短暂的这个政治生涯当中啊，这个。一个一个这个理应教人啊，这个仁义仁义道德的这个教书先生啊，就成为了这个中国历史上少见的啊这么一个把叛变当饭吃了这么这么一位这么一位同志啊，这个就是今天第一位粉墨登场的啊这个这个怎么说呢啊这个清军团练太平军的奏王和捻军的忠实盟友啊苗佩林同志啊，这个可以说这个在三个朝廷都有这个在在三个这个政权政权里他都有这个有有有职位。对啊，所以说这个也是很经典的一位人物啊，这是第一位啊，苗沛林。这个苗沛林说说完了，这个他他这个跟吴三桂比啊，吴三桂就是在叛变这方面，吴三桂一辈子才叛变三次啊，这个吴三桂的叛变前后得有三十年，这个苗沛林。七年之内判了六次，这个从频率上来讲是比这个吴三桂就已经超很多了。然后这是第一位啊，第二位登场的呢是一位日本人啊，也是今天唯一一位这个不是这个中国大陆出身的这么这么一个货。这个他在日本的评价呀，四个字：天下至恶，就是天下最坏的这个人就是他啊。就是说他曾经做出件三个就是。一般正常人，或者说那个丧心病狂的人中比较正常的人都做不出来的坏事儿，就是常人如果说做了其中任何一件事情，那可能都是天打五雷轰，在历史的耻辱柱上得盯到风干为止啊。这个，但是他一他一生把这个他做了三件这样的事情，可以说他是直接被刻在了这个耻辱柱上啊。这个人叫什么呢？这个人叫松永九秀啊，这个是日本战国时期的一位这个啊一位这个诸侯。那、啊、他呢？其实这个。<咳>出身啊就是比较一般的啊，就是一个普通的这个武士，而且他这个个人武艺呢一般啊，他是这个主要是搞这个就是文文就是这个这个文化人方面的东西，就是搞内政这些。那么当时这个日本啊，就是是也是在这个内战的状态啊，当时这个是室町幕府的末期啊，当时是这个足利将军，这个足利将军的这个幕府也是这个后期啊内战不断。那么当时有一个这个大权臣啊，他们家叫这个细川。关家、细川情缘，这个西川情缘算是当时这个日本中部、京都周围地区最大的势力啊。然后这个。但是西川情元麾下的有一位重臣叫这个三好长庆，这个松永久秀是谁呢？是这个三好长庆手下的一个小秘书啊。然后这个松永，这个三好长庆自己就是一个这个还喜欢叛变的人啊。这个这个足利他的这个三好长庆的老大足利情元也是一个喜欢叛变的人啊。这个三这个西川情元呢，他就架空这个足利将军，然后这个三好长庆呢就架空了四川，就是架空了这个西川情元啊。到最后他甚至这个三好长庆都直接把这个西川晴。平原给流放了啊，就自己这个统治了西川家，然后这个西川家摇身一变啊，变成三好家啊，所以说这个现在都说这个三好生啊，品德好，学习好，这个体育好，这个三好长庆这三好是这个计谋好啊，这个计谋好，手段好，然后这个野心好啊，这也是三好啊，不管怎么样吧，反正三好家就这个成为了当时这个。京都纪地区最大的势力啊，那么就在这个时候，这个松友久秀啊，他也是水涨船高，因为他自己的这种内政能力啊，还有他出的一些计谋计谋啊，对这个三好长长庆就是取代自己的主攻，取代自己的主攻，啊，做下了汗马功劳啊，所以说他的这个地位很快也是变得这个很高，而且就在这个时候啊，他也展现了一些自己的这个军事能力，可以说也是帮助这个三好家的势力啊，达到了这个啊全盛期啊，他这个。有这件事情之后，这个松永久秀自己也膨胀了啊！你想想啊，他的主公就是颠覆自己的主公上位的，然后他主公的主公也是在控制自己的主公啊，所以说等于说他是这个，等于说这个三松永久秀就是在这么一个环境当政治环境当中成长起来的啊，所以他自然而然的也就走上了这条路啊。那么他这个。是怎么架空这个三好长庆呢？这个三好长庆其实也是一代枭雄啊，但可惜碰上了这个这个松永九秀啊，这么一个这个完全不择手段的这么一个哥们儿啊。首先是这个三好长庆最倚重的这个一个弟弟啊，就是这个这个、这个石河一存啊，就是这个、这个、这个他叫三好，他弟弟叫石河啊。然后这个两个人在一起，在跟松永久秀这个这他这个弟弟在跟松永九秀一起泡温泉的时候啊，突然死了。这个民间就好多人就说，是不是让这个让这个松永九秀给杀了啊？不管是不是他杀的吧，反正他这个地就是斩了这个三好长庆的一个臂膀啊，然后接着就是这个这松永久秀也算这个啊走运，就是三好家的几位重臣接连在这个战争中阵亡啊，然后这个然后这个三好长庆也是因此啊大受打,打击，精神也不好啊，这个时候这个松永久秀就成了他唯一依仗的重臣，然后他就不停地给他进谗言啊，结果这个这个三好长庆晚年也是非常昏庸，结果就在这个松永久秀的煽风点火之下，也是杀了不少三好家。加了重臣啊，到最后这个三好长长庆一命呜呼的时候啊，这个家中的实权可以说就落入了这个啊松友九秀的手中。结果当时这个三好家其实还有一些<笑>这个家里的人没有被杀掉啊，就有三个三姓三好的，这个史称叫三好三人众啊，就是这个三个三好。然后这个这这这个松永久秀就经常跟这个三个三好就一起打仗啊。但是这三个人当中有一个共，但是三个人都有一个共同的敌人，谁呢？就是足利将军。这个足利将军最早是被西川情元架空了啊，然后西川情元又被三好长庆架空，紧接着这个三好长庆他死了，这样儿一、啊、一下那个就没有人现在在欺负。这个将军了，当时的这个将军叫足力一挥啊，也是一个比较有作为的这么一个年轻人，他就希望能够恢复这个。这个往日这个足利幕府的荣光啊，然后他一方面就是通过这个外交手段啊，笼络了很多当时的这个诸侯，然后调停各个诸侯之间的冲突啊，可以说也是让这个幕府的权威啊上升了不少啊。同时、这个，这个这个这个在日本，在日本古代啊，所有的这些什么天皇啊、幕府将军当中，足利义辉的这个武力值应该是点的最高的啊。他是跟这个当时日本见到的这个顶级高手，这个这个中。源补传和上泉信刚两个人学习剑术啊，就是这个种源补传跟上泉信刚。那是日本的剑圣啊，就是后面还有一个剑圣叫宫本武藏，但是这个宫本武藏是没法跟这两位比的。然后他是这两位师傅教起来，所以他个人剑术也很好，而他个子又高。日本人那个时候个子都不高啊，那个那德川家康才一米五几啊，只要这个织田信长算高的，一米七几，剑豪将军足利义会有一米八几，所以就是一个巨人啊。那么他这个。他这个权力上升的时候啊，按理说这个三好，还有这个就三好一族作为他的这个家臣啊，可以说是这个应该应该应该应该就是在这个明面上啊，是这个不敢直接跟这个将军对着干的啊。但是这个可惜松永久秀不是啊，这松永久秀他就是一个谁跟他对着干，不管你是不是我上司，我一定给你弄死啊。所以在这个一这个一五五六年的时候啊，就是松松永久秀做了人生中第一大恶事啊。是什么呢？就是集结军队啊，居然袭击这个天皇官邸，然后这个把天皇给软禁起来之后，转向就袭击这个将军官邸啊，就是这个要杀这个足利一辉。这个日本，日本这个一共有三个幕府啊，就是这个历代的这个将军是只有足利一辉一个人是遇到这个臣下，就是直接用这种暴力的方式叛变的啊，所以这个。足，但是这个足利义辉作为一个剑豪将军啊，当然也不会那么容易被杀。这个当时这个日本就是有天下六大名刀啊，这个足利义辉手中握有其中五把，他就拿着这个五把刀迎敌啊，这个发挥了剑豪将军的这个美誉。就是当时这个松永军有一万多人啊，围着这个足利义辉厮,厮杀，竟然是无人能近身，被足利义辉砍死有好几百人。然后最后这个叛军依靠人数众多啊，把这个皇宫的这个大门给拆。拆下来就把这个将军活活压在下面，然后一帮人在上面又是捅又是砍的啊，这才把他给杀了啊！所以说，这个松友九秀干的第一件大恶事啊，就是完成了日本历史上第一次，也是最后一次对幕府将军的直接的啊，还不是刺杀，那是明明就是明着攻过来。那么这个这个松久九秀做了这件事之后啊，就是接着又是不停的跟周边的人交战啊，因为他这个作为一个叛徒，他这个名声已经出来了，所以说他没有人可以依附啊，周围的人都在打他。那么这个时候他又做了第二件坏事就是这个为了阻止这个就是敌人的这个啊进军啊，他居然放火烧了这个东大寺，当时是日本这个地位最高的寺庙啊，就是历来这个烧就是烧寺庙啊，烧道观啊，就无论是中国啊，还是日本啊，还是韩国啊，甚至是在这个西方烧教堂这种。事情那都是那都是这个史书上都是要骂你的呀，你这个就是不仁不义不忠不孝啊啊！这个松悟九成居然一把火把这个东大寺给烧了啊，就是为了阻止敌人继续前进啊，这是他做的这个啊第二件的这个啊大坏事啊，这个。然后就在这个时候啊，这个织田信长啊，就是这个我过几天要讲的这个织田信长，也攻入了这个京都，成立了政权。那么这个织田信长是一个、啊、跟曹操一样的人物啊，就是这个有才之人未必未必有德，有德之人未必有才。所以他觉得看这个松永久秀虽然是个王八蛋啊，但是好像这个能力还行啊。所以说这个松永久秀依附他的时候呢，啊，织田信长也是这个就是把他给收到了自己麾下。这个松永久秀确实啊也是夹着尾巴做人，做了那么一年啊，结果一年之后他又。坐不住了，就是当时织田信长周边也有一些人起来啊，就围攻织田信长啊。结果这个松永久秀也加入了围攻他的行列，这就是第一次这个对织田信长的包围网，当然被这个大魔王织田信长给破坏了，然后松永久秀再次投降了织田信长啊。织田信长就说说你这个你这是第子次叛变了？然后松永久秀自己还数啊，就是这松永久秀人生中做的第三大恶事，就是跟自己的主跟自己现在的主公数，就是自己已经背叛了多少主公啊？据说这个。数到数到第三个的时候，织田信长就让他闭嘴了，就不想再听下去了啊。那么这个松永久秀自己的这个命运啊，当然他最后也是付出了，就跟苗培林一样啊，也是付出了应有的代价。就是这个织田信长第四这个第二次针对织田信长包围网的时候啊，这个松永久秀又一次加入了对抗织田信长的行列啊，但这一次织田信长就没有在这个就是。没没有在这个宽恕他了啊，直接这个大军围攻他的这个居城。那么最后这个孙永九秀还是想自己保一命，因为这个织田信长是很喜欢茶道。这个孙永九秀他有一个这个一个茶壶叫平蜘蛛府，这个织田信长就说了，你只要交出这个平蜘蛛府。啊，我就这个允许你投降。这个时候孙永九秀已经六六十七岁了啊，做了一辈子的小人，最后想死的君子一点，就拒绝把这个平蜘蛛府上装满了这个火药，然后带在自己。头上，然后把这个蜘蛛服引爆，把自己也给爆了头了啊！这就是日本天下之恶的这个最终结局，就是自己把自己给爆头了。这个松永久秀其实他一辈子叛变的这个次数啊，其实、啊、并不是太多啊，就是这个在叛变自己的叛变这个三好长庆算一次啊，叛变这个。三好三人众叛算一次，叛变足利一辉算一次，啊，叛变织田信长有两次。但是为什么他在日本被称为天下至恶呢？啊，就是因为他这个，就是他做他做的这几件事情吧，实在是太恶毒、太过分了。就是只要他跟过的主公，他都会叛变啊。而且这个就是除了最后遇到了这个大魔王啊，其他的主公都被他给搞死了啊。尤其是这个刺杀将军这件事情，实在是这个就是天底下没有没有人能就除了他就没有人能再做到了啊。这个剑一代剑豪将军就被他。他给就被他给弄死了啊！所以说，这个松永久秀在日本有这个天下至恶的这个名号啊，也是当之无愧的，也是被这个钉在了、啊、历史的这个耻辱柱上啊！所以说，这是这个孙永久秀这个哥们儿啊。然后这个接下来我们就回到中国，说一下今天登场的第三位人物了啊，也是这个政治排名排第二的人物，这个。我之前讲中国皇帝啊的时候，经常讲到的一个时期，就是这个魏晋南北朝，尤其是这个南北朝啊，因为这个南北朝实在是太好玩了。这个里面有出过这个神经病，这个皇帝光出，光从皇帝来说啊，就出过不少神经病啊。然后这个从这个事件上来说，那也是有很多这个有名的这个战战役啊，有名的这个发明啊，啊，像这个祖冲之的这个圆周率啊，就是在南北朝时期的北朝，这个这个这个这个祖冲之是北朝。朝人啊，那个时候出来的，所以说也是这个中国历史上一个非常这个非常缭乱的一个时代啊。这个未来汉朝课堂已经定好了，有一个系列就专门讲讲这个南北朝的故事啊。这个希望大家有空来听。今天登场的第二位人物呢，也是这个南北朝当中的一个很重要的人物啊，对中国历史也造成了非常深远的影响啊。但是呢，他的这个深远影响是贬义的啊，就是说这个现在任何人提一提到这两个字，那基本上就是得骂他一顿啊。这人。是谁呢？叫侯景啊，这个这人姓侯啊，叫这个侯景。这个人呢，跟孙龙九秀是一样的啊，就是他当跟过的主公，他都叛变了啊，就是这这这么一个货。这个侯景，这个侯景是北朝人啊，就是这个魏晋南北朝的北朝。北朝第一个的北朝第一个比较大的政权是前秦啊，但是前秦淝水之战之后很快就要崩溃，取而代之呢是拓跋，是鲜卑人拓跋家族建立的这个啊北魏。北魏这个大大家在这个中国，要是学过高中历史的话，应该听过一个故事，叫这个北魏孝文帝改革啊，就是他说的就是就是这个啊，这个北魏当中的一个皇帝啊，这个北魏的孝文帝元宏啊，他改革。这个孝文帝时期也算是北魏最强力最强大的时期啊，但是这个北魏之后呢，就是孝文帝之后呢，北魏很快就陷入了这个啊，就是内乱，尤其是到了这个北魏孝明帝的时候，这个。国家也是越来越啊，越来越来越崩溃的状态啊。到了这个孝庄帝的时候啊，这个国家更是到了崩溃边缘啊。就是这个各地民变不断，当时北魏就有一支民变的这个部队啊，就是起义的这个人叫葛荣。侯景是谁呢？侯景是北朝人，他是葛荣起义军麾下的一个将领啊。就是这个对于侯景的生平啊，就是历史的记载，就是起于此，就知道他是葛荣手底下的起义将领。那么当时这个侯景看到这个官军来镇压的这个势力庞大啊，他就没有再跟这个葛荣一起混了，他就跟了这个官军的这个大将军谁呢？尔朱荣啊，他就第一次叛变，就叛变了这个葛荣，加入了这个尔朱荣的军队，掉过头来就打自己的这个老东家啊，然后还把这个葛荣给抓住了，然后这个把这个葛荣起义镇压下去啊，他也因功就是当了一个还不错的官儿。那很快这个尔朱荣也是这个北魏末期的一个这个大权臣。大奸臣啊，就是他也是把持了朝政，而且发动了这个河音之变。这个河音之变也是这个历史上，就是中国历史上啊，就最最血腥的一次政变啊。就是这个河音之变是怎么回事呢？就是当时这个尔朱荣啊驻军于这个邙山之北啊，然后这个就。跟这个、啊、北魏的宗室啊、大臣就说，咱们去这个渭水河畔啊祭天。就这一千多个这个宗室和大臣啊，满朝文武就来这个河边祭天的时候，尔朱荣挥突然挥军掩杀啊，就是把这个宗室大臣，然后还有这个皇祖啊，可以说是杀了个干干净净啊，死者一千多人。然后从此之后，这个朝政是完全就是沦落在了这个尔朱人手里啊。这事带兵是谁干的这件事呢？啊，就。就是这个侯景啊，所以说这个侯景就是判了自己的主子，现在弑君的这个罪名啊，他也有了。那么这个，那么后来这个尔朱荣啊，很快又是被这个，就是被这个新继位的这个新皇帝啊，就是用计给杀掉。但是尔朱家族很快又是杀了这个新皇帝，就是尔朱家族再次专权。那么这个时候又出来，就是北魏当时也是分裂了，然后就出现了几位这个比较大的权臣啊，就是来这个跟尔朱家族。争斗，其中一位呢就叫高欢。那、呃、么当时这个侯景是尔朱家的大将，眼看这个尔朱一族被打到边缘哈、啊，立刻就这个投奔了高欢啊。可以说这个这这这这这这这这这个这个跑的速度是非常快的啊。就是如果说这个叛变是一场这个一百米比赛的话，那绝对这个这这这个侯景的速度绝对是这个博尔特这种级别的啊。那么这个。这这个高欢他那个就是也是消灭了尔朱家族之后啊，掌握了这个就是这个国家大权。这个因为侯景其实是这个能征善战啊，所以也是重用。<笑>这个重用侯景，但是这个高欢他其实也看出来侯景这个为人是非常两面三刀的啊。但是这个高欢他知道现在自己正是这个用人之际啊，所以就并没有限制这个侯景的这个势力。但是高欢临终之前特别嘱咐自己的这个儿子高澄和高阳要特别小心侯景。这个高澄是这个高欢儿子里面算是。比较优秀的一个啊，高欢有两个儿子特别优秀，一个就是高澄，另外一个是高阳。这个高澄继位之后啊，就是对这个侯景可以说是多加防范啊，就到处给这个侯景下限制。当时这个北魏已经分裂成两两个国家了，一个叫东魏，一个叫西魏。东魏就是这个高家在掌控啊，这个就是东这个北魏。五分之六分之五的这个势力是在这个东魏，然后六分之一的势力是在西魏。西魏是这个宇文泰，这个宇文泰也是文武双全，所以说这个东魏跟西魏打仗也是经常是步枪上下的啊。那么这个高澄开始这个。就是这个针对侯景的时候啊，侯景这个脚底下抹了油一样啊，就去投奔了这个宇文泰啊。但是这个宇文泰比这个高澄还要聪明啊，他是这个他自己是更讨厌侯景的。当时这个侯景见到宇文泰的时候，就跟宇文泰说：“说我可以帮您带兵打仗。”宇文泰就说：“我还很年轻，我早我短时间之内死不了，死不了，用不着你帮我带兵打仗啊。”所以说这个侯景一看说：“哎呦，说这投奔错了呀，这这次叛变叛的不是很理想。那那不理想怎么办呢？”再判一次吧啊！这次他直接从北朝判到了南朝啊！就是说这个，就是一般来说，在一个南北朝的这些将领互相叛变的时候，一般都是在内部叛、啊。侯景是这个为数不多的这么一位，就是从两在两个朝代之间啊，就是他跨过长江派来派去的这么一个人。那么这个侯景就像这个，就像这个，就投投降了南朝啊！南朝当时是这个梁武帝。梁武帝萧衍，那么他这个投投奔，他投奔梁朝之后啊，当时梁武帝是正要北伐，所以侯景的到来，梁武帝是非常开心的啊，也给了他这个很高的待遇。但是很可惜啊，后来这个后后后来这个梁武帝的这个北伐是以失败告终，然后这个侯景呢就趁此啊，算是半独立了啊，就是这个割据的一方势力。虽然表面上还效忠于这个梁朝啊，但其实自己的这个势力是非常大的。那么就在这个时候啊，这距离他这个就这这个距。距离他叛变过来是不到这个两年的啊，就在这个时候，这个东魏因为已经跟这个宇文家啊，跟这个西魏打的是处于下风，所以他这个时候就要跟这个南梁提出和解。那提出和解的时候，这个侯侯景就感到非常的害怕，为什么呢？自己就是从东魏叛过来的呀，说万一和解的条件是把侯景还回去，那怎么办呢？啊，然后这个，然后这个侯景为了试探这个梁武帝，就假冒自己是这个以这个高城的名义啊，假冒写了一封信给这个啊梁武，给这个梁武帝啊，就是说要拿这个就是侯景来交换这个和平协议。这梁武帝不知道这个是侯景在试探他啊，就接受了。结果这个侯景大怒啊，就是这个他意识到此时唯一的一条路，就是他唯一能做的，就是他唯一会干的那一件事是什么呢？啊，叛变。于是就引发了这个中国历史上有名的啊侯景之乱。那么这次这个侯景向这个梁南梁进军啊。侯景自己虽然是很会叛变啊，他的这个作战能力也是很强的。另外，这个侯景他这个天生是高低腿就是一条腿长一条腿短，走路是跛脚的啊。但是他这个打仗非常勇勇猛，而且这个谋略过人啊，这个也立过不少战功，治军也很严格啊，是一位能征善战的将领啊。但可惜是这个没有骨气的人啊。但是这个，所以说这个南梁军队在这个对抗侯景的时候啊，可以说是这个啊兵败如山倒，很多这个周围这个南梁的这个。军队啊，都是没有来这个秦王的，所以这个侯景就把这个健康啊首都给攻攻下来了啊，然后就把这个梁武帝萧衍当时都八十岁了，就给他抓住了啊，俘虏了。然后接着这个侯景就是在这个南京啊，就是健康南京，展开了第一次南京大屠杀。这个中国历史上南京啊是一共有三次大的屠杀。这个最近的一次是日本人攻入南京城的这个南京大屠杀啊，这个是杀了至少三十万人。这个再上一次是太平天国灭亡的时候，曾国荃的湘军攻入南京城啊，这是第二次南京大屠杀啊。这一次杀了多少人呢？啊，是比日本人杀的还多的。这个当时在这个围城之前呀，南京人口超过这个一百万。这个这个过了三十年，就过了十几十年之后，光绪。据皇帝继位的时候，南京城的人口是不足三十万的啊。换句话说，你像湘军当时得杀了多少人啊？啊，对吧？然后第一次的这个大屠杀就是侯景，侯景的这一次大屠杀其实对南京城的破坏是最大的啊，因为在那个时候本来人口就少，他几乎是把南京城杀干净了。南京城直到是这个几百年以后才算是恢复到了一个就比较比较能像城市的这么一个水平啊。就当时他进入城内之后啊，这个。除了杀人，还有饥荒啊、呃！当时这个南京城内，这个惨到什么地步呢？一斗大米啊，一斗大米，在那个时代，就是说五斤大米，你们知道要多少多少多少钱吗？啊，八十万铜钱啊，八十万铜钱，啊、铜钱跟现在那就相当于差不多是是得有这个这个这个一百多万人民币啊，就是买五斤米要一百多万人民币啊。然后这个卖肉的时候，就是说这杀的是马肉，杀的这是什么牛肉，里面都其实掺杂着这个啊人肉。当时这个一头牛。价值三千匹，就是卖掉一条这个饿饿的受不受不了的老狗啊，这都能卖二十万块，就相当于一斤大米。然后这个当时去，这当时这个饿到什么地步，要在这个拿这个烟熏那个老鼠洞，把老鼠给熏出来，就吃老鼠，把这个南京城的老鼠跟那个鸟都吃的都灭绝了啊。然后这个。就当时就是说，那个南京城臭气熏天，都是死尸嘛。啊，这个传闻数十里啊，就是是几十里之外，你都闻见这个南京城传出来的这个这个、这个尸臭尸臭味啊。就是说，当时这个南京城啊，大概男女老幼加在一起有这个三四十万人啊。这个最后侯景撤退的时候，还活多少人呢？两三千人啊。其中这个两三千人个个都病殃殃的啊，很快也都没有多少那个啊活下来的。侯景的军队呢，他们这个除了抢粮食啊，就是没粮食的，也就是吃人啊。所以说。说这个侯景的军队啊，对这个南京城造成了这个啊极大的损坏。那这个时候，这个侯景是这个大权在握啊，也立了一个傀儡皇帝，还逼这个皇帝的这个漂亮的妹妹啊，这个这个、这个、这个、这个公主，然后这个嫁给他啊，可以说是这个一时之间权倾朝野。那么就在这个时候，南梁周边的军队也算是这个终于缓过神来了。当时这个镇压侯景的这个两队人啊，一队是王僧辩，另外一队就是这个爸爸陈霸先啊，这个陈陈霸先。那个名字很霸气，所以我对他的昵称一直都是叫爸爸。这个爸爸呢，他呢就很快跟王僧辩就把这个侯景给这给这个击败了。这个侯景啊，也是像这个之前的苗培林一样，因为这个太太会叛变了啊，这个所以他属下可能也学了啊，所以说这个很快啊，他自己他自己手下的这个这个部下啊，就把这个侯景给杀了。那么这个侯景死了之后啊，这个他的这个双手啊，就是被砍下来啊，然后这个交交到了这个北魏，就是。当时这个就是北齐的这个，就是当时东魏是被北齐取代啊。当时高澄已经死了，继位的是他的弟弟高阳，把这个这个侯景双手砍下来，送还了这个北齐，意思就是说你国汝国之叛臣已被我们给砍了，头颅呢给送到了这个江陵啊，祭奠这个。祭奠这个就是这个梁朝诸位先士尸体在这个南京街头曝尸啊，这个当地百姓有多恨这个侯景呢？他的尸体被这个百当地百姓啊生吞活剥，就是这个拿上去拿牙咬就给分食殆尽，连他的这个抢过来这个老婆这个溧阳公主啊，甚至都咬了他一口的肉啊。然后这个最后残存的这点尸骨被烧成灰之后啊，被人掺用这个血水掺着给喝下，可以说这个死无葬。藏身之地，连点招都没有剩啊！然后这个后来他的这个剩下的那个手被送到北齐了嘛？然后他这个头啊被这个煮了之后，把肉给脱了啊，把这个他的头盖骨涂上这个金漆，交由这个武库来收藏，就是这个以后这个就是他这个头颅，直到是在这个后来这个。隋朝灭亡的时候，这个洛阳大火的时候啊，才被烧掉。所以说，这个他的这个头颅也成为了这大家的这么一个收藏品啊。这个就是这个中国古代史上可以说是这个呃最臭名昭著的一位人物了，应该是这个侯景啊。一方面就是说他。叛变了所有他能叛变的这个主子，当时中国所有的政权他都叛变过了啊，就是跟这个苗佩林是有一拼的。这苗佩林起码这个太平天国和捻军还算叛贼啊，这个北齐、南梁，还有这个东魏、西魏，这都是地地道道的这个正经的政权啊，他这个全都给叛过了啊。所以说这个侯景是把能当时能叛的势力都叛了啊，他就差这个去外国叛变了啊。然后他再加上他这个侯景之乱。对这个南朝造成了这个巨大的打击啊，就是这个南朝的这个文化和这个人才可以说是这个啊断档，然后这个就是对南京城的破坏也是极大的，对这个中国造成了这个非常差的影响啊，所以说要把这个侯景排到今天的第二位啊，这中国古代的这个这大王八蛋啊，这个、这个这个侯景，这绝对是。这个中国历史上少见的啊，这么一位这么会叛变的这么一位人物啊！但是你现在可能就说了啊，说这个侯景都已经这么可怕了，那这个排第一的是谁呢？啊，对对对，侯景只能排第二，这确实还有一个排第一的，排第一的呢啊，首先跟大家确认一下啊，他不是吴三桂啊，这个。吴三桂一生三叛，第一次是这个反叛了大明，就是这个当时他没有及时救援北京城，北京城就被攻陷了。李自成攻入北京城，那个明朝就灭灭亡了啊。但是这个这这件事儿，这个吴三桂也是没有办法，因为他被这个多尔衮的清军给死死的钉在了山海关啊。他要是回去救了北京城，清军就入关了；他要是不去救北京城的话啊，清军起码还入不了关啊。所以说这件事情之后，他投降了李自成，但是李自成抢了他老婆啊，冲冠一怒未红颜，为了。女人，她拼了啊！所以说，这个吴三桂的第二次叛变也是挺爷们儿的啊，就是这个为了为了一个女子啊，就这个因为自己老婆被抢了来叛变，就是他其实最受人诟病的是第三次叛变，就是叛大清，然后最后还非得给自己取封一个皇帝啊，这第三次实在是太恶劣了。但是他跟前面的那些比啊，吴三桂算是小巫见大巫了。这个吴三桂他不见得是一个墙头草，前面那几位都是墙头草啊，这个吴三桂他只是这个。个人品性有稍微那么有一点污点而已，所以说这个跟之前的这几位比，他不算是一个特别两面三刀的人物啊。就是再加上他只有三次叛变，这个其中前两次叛变还是有一点被强迫的成分在里边啊。这个跟之前几位没法比。那么今天就来到我们的这个第一位人物啊，这个人物。<咳>距离现在，这个汉超课堂讲了不少历史人物了啊。这个从这个先秦的这个公元前的这个人物就开始讲，这个二十世纪的人物讲的是非常少的。但今天就偏偏排第一的是这个二十世纪的一位人物啊。这个是中国历史上也是特别能叛变的一个人。其实，在中国这个现代史里，就是这个一二十世纪的这个历史啊，叛变的人物是有很多的啊。像这个杨度，就是这个。到处到到处叛变啊！当然今天说的这位人物就是这个，他的叛变呢，就是跟这个杨度比啊，一个是他次数比杨度多啊，还有一个就是他每次叛变之后，这个就是都是这个落井，就是都是一种过河拆桥的这种人是谁呢？冯玉祥啊，这个冯冯冯大将军啊，这个冯冯玉祥，这很多人可能就说了啊，为什么是冯玉祥呢啊？这个这个这个这个为什么在这个中中华人民共和国对他的这个啊这个这这这这这这这这个什么就。就是对他这个评价里，这个冯玉祥明明是这个名气很好的嘛，对不对？为什么这个你你你在这里这么说他呢？啊，是是这样的啊，这个我先给你讲一讲冯玉祥的生平，你就知道我为什么会把他排到第一位了啊。这个。冯玉祥呢？啊，他是这个安徽人啊，这个就是他是个南方人，他不是个北方人。很多人都觉得他是个北方人啊，其实他不是，他是安徽人。家里是很贫穷的，小时候为了他只读过一年半的私塾啊，还算认识几个字。然后这个为了这个啊这个。怎么说呢？就是啊，讨一口饭吃，他就当了兵啊。然后当时他这个当兵的时候呢，这个这这这这这个他为了多挣一点这个饷银啊，就是这个十年如一日啊，在这个教场上练喊这个队列口令啊，想要成为这个传令教习啊。结果后来他没当成传令教习，但是却练成了一副大嗓门啊。所以这个冯玉祥讲话特别大声啊，这个就是特特特别特别可怕。然后这个首先啊，就是说这他第一，他一开始是加入了这个淮军。啊，就是九六一八九六年当加入这个淮军，结果看这个淮军这个这个前途不是太好啊。这个六年之后，他投奔了这个袁世凯的这个五卫军啊。然后这个很快这个五卫军改编成这个清朝的陆军新军啊。然后这个他因为因为冯玉祥自己还是有点能力的，所以他在当时在这个新军里边啊，就是过了几年，他过了十年时间，已经是升任这个管带了。这个管带放在今天就相当于是。是这个。<笑>这个营长级别了啊，就是也算是一个这个中层的这么一个小军官啊。然后这个同时，这个他这个新军就参与了这个起义啊，就是这个就脱离大清朝，参加这个滦州起义，他就加入了这个国民革命军啊。接着这个他加入国民革命军，因为他是属于袁世凯的部下嘛。一九一五年，这个袁世凯称帝啊，当时这个全国声讨袁世凯，其中声势最大的一支就是云南的蔡锷将军啊，这个带领的这个护国军。那么当时这个。袁世这个这个冯玉祥啊，就是这个带率部就是进入四川啊，这个讨伐蔡锷，但是在这个讨伐蔡锷的时候啊，他却跟这个蔡锷暗通款曲啊，然后这个甚至还煽动这个一些这个支持袁世凯的地方势力啊，就是这个反对袁世凯，那么这个。当时这个 191， 这个一九一六年啊，就是这个袁世凯打不过了，就停战议和。那么议和期间呢，这个因为冯玉祥是这个就之前跟蔡锷啊，他有过这个暗通款曲，所以他那个时候其实已经有点倒向探恶。蔡锷，但这一次议和之后，他突然又倒回了这个袁世凯啊，甚至还占了一些土地。所以也因此，这个袁世凯说说他是功勋卓著,著啊，这个特地封为这个三等三三等这个三等男爵。那么这个很快袁世凯就死了啊，然后这个当时这个新 <c oughs>。上任的这些这个新的军阀们就开始裁撤自己的势力。最早这个冯玉祥的势力是归属于冯国璋啊，但是这个冯国冯国璋是这个瞧不起冯玉祥的为人，就要免去他的这个旅长职位，哎，所以说这个这个冯玉祥就转投了另外一位军阀，叫这个段段祺瑞啊，然后这个。他跟了这个段祺瑞之后，一九一七年，孙中山举起护法运动，就是孙中山又是希望能够这个光复民国，不要让这个军阀在互相打。结果这个段祺瑞又这个南下、啊，又是这个打这个打这个什么孙中山啊，结果又跟这个孙中山啊开始暗通款款曲。打着打着呢，他就在这个他他就发表这个就是全国通电，就说：哎呀，不行啊，我们不能打打内战啊，我们要这个我我我们要这个这个这个这个这个、这个和平建国呀，我们要复国，我们要复建中华民国，我们不要再有这个。这个什么军阀混战了啊？结果这个转转这段祺瑞也是这个头疼啊，就说这个。段祺瑞他是，段祺瑞他就说说你怎么能这样呢？然后说你我就该给你撤职啊！冯玉祥一听说你要给我撤职是吧？得了，我不跟你了，我跟曹，我就跟这个曹坤去了啊！就投了这个曹坤啊！到现在他以这个北洋军阀的这个几个大军阀里面啊，冯玉祥已经是到第三位了啊！这个到曹坤了。那么这个也就是在这段时间啊，这个冯玉祥他是信仰基督教的啊。他那个因为为什么他信仰基督教呢？就是这段时间他这个生病啊，受这个看病的医生影响啊，这个医生是个基。基督教徒，哎，他就经常跟着到这个教堂去听这个牧师布道啊，然后就改信了这个基督教，然后同时在这个军中还设立教堂啊。他最有名的一件事情就是给自己的士兵洗礼啊，就是这个拿这个。大水管子喷自己的士兵，就给他们洗礼，就是说这个大家都入教了啊，我们是这个天主的军队啊。然后就这个，这这就就是这个冯玉祥啊。那这个时候他已经是这个跟曹坤在一起了啊，这是属于直系的。那么当时这个，那么当时这个冯玉祥在曹坤麾下啊，也是这个就是能征善战啊，也立了不少军功。后来孙中山在这个南方改组国民党的时候啊，就派出这个孔祥熙去和冯玉祥见面啊，并且带来了这个孙中山的一些政治制作，因为当当时这个孙中山在南方势力也是变得越来越大啊，这个时候这个冯玉祥其实就开始哎越来越倒向这个孙中山了啊，然后同时因为当时孙中山跟苏联有合作，所以冯玉祥这个时候也开始清亲苏联啊，他刚才不是信基督教嘛，啊，这个时候他开始转而仰慕社会主义啊，原来是在这个室内挂教堂啊，现在把是在挂十字架，现在把十字架取下来了，换成这个列宁的小像啊，然后这个，那那么就在这个时候，这个就。直奉战争爆发啊，就直系跟奉系打仗。直系就是曹坤，然后这个吴佩孚这帮人，然后奉系其实就是这个张作霖啊，张张作霖、郭松龄、张学宪、张学良啊，这这这群人。然后这个当时呢，这个直奉战争爆发，当时这个做身为这个直直系大将的冯玉祥啊，接受了张作霖五十万两银元的贿赂啊，就是这个没有跟这个直系没有跟奉系打仗，他干了什么呢？啊，一九二四年他回到北京，发动了北京政变啊，这个流进了当时的大总统曹曹锟，还杀了曹锟的这个弟弟，然后这个他还做了一件事是什么呢？就是清朝这个清朝灭亡的时候啊，清清朝灭亡的时候，这个。溥仪皇帝啊，被允许是留在这个宫里边，就是被留在紫禁城里边，就有这个清帝保护的啊。就是每年还给他们一定的这个，就国家出钱给他们一定的这个、啊、就是相当于 stipend 啊，就是这个啊固定的款项啊，供他们这个生活消费使用啊。这个是这一个法律协议啊。但是这个冯玉祥，冯玉祥他看不惯皇帝啊，悍然撕毁这个协议，把这个这个这个溥溥仪给赶出了紫禁城啊，甚至威胁这个溥仪如。如果不出紫禁城，在这个景山架起大炮，要把这个紫禁城轰为平地，啊！所以说这个这个冯玉祥做做这件事啊，就悍然撕毁这个一一个,一个这个法律协议，把这个小皇帝给赶出皇宫里啊，这也是他做出来的。那么就在这个时候，这个当时这个啊，这个孙。<笑>孙中山也是这个，就号召要这个和平建国啊，所以说这个，然后当所以说这个当时这个孙中山也是起飞啊，就是从坐飞机到了这个。北京啊，然后这个在北京就是能跟这个各个军阀势力和谈，看能不能和平建国啊。当然很可惜，这个孙中山到了北京就病倒了啊。这个1925年1月就是在北京过世啊，就是他的这个灵柩当时就停在这个北京的这个碧云寺啊。所以说这个是也是很可怜、很可惜啊，就这一次啊没有成功。那么这个时候这个。这个冯冯玉祥呢，他又推举了自己的这个老东家啊，段祺瑞，就是他那个第三次叛变的叛变的那个人，当了这个中华民国的啊临时执政。那么这个时候，这个就是这群军阀们也知道了啊，就是冯玉祥是这么一个两面三刀的人物。所以说，他虽然扶住了段祺瑞，但是段祺瑞，但是这个段祺瑞跟张作霖两个人就开始这个排挤冯玉祥啊。最后，这个彭冯玉祥没有办法，就只能是这个啊自己就撤到了西北啊，在这个张家口这个地方。就这个在西北这个地方，就是山高皇帝远的这个这么一个穷乡僻壤的小地儿啊，当了起来。那这个时候，他其实已经是投靠了这个啊苏联，然后他是这个做了可以说是这个后跟后来的共产党一样啊，做了这个苏联的走狗。他这个跟苏联买这个兵器装备啊，苏联的军事军事顾问，然后这个加入这个冯玉祥的军队做工作啊，然后所以说冯玉祥在这段时间也是积蓄了不少的这个。这个就是军事实力啊，那么就这个时候，他这个又是因，因为他当时是就,就相当于始于这个，就是还是。就属于直系军阀嘛，所以二五年这个反奉战争的时候，这他也是加入了对这个张作霖的攻击啊。这次他没有接受贿赂啊，还是这个打得挺不错的啊。那么他这个这这场这这这场是这个这次之后呢，他就到了这个啊苏联考察、啊，他见了这个苏联所有的高官，除了斯大林没有见到啊，都都他他他他都见到了啊。所以说他这个时候是明显啊倾向于这个啊苏联的。那么这个。那么这个当时这个他回来之后啊，他还是属于北洋军阀的这么一个势力。结果他回来的时候呢，这个蒋介石已经在这个广州誓师啊，国民革命军开始北伐战争了。那么就在这个时候，这个当时这个。北方的这个军阀也是各个,个调动起来啊，要去这个啊，就是打打就是打这个革命军啊。就在这个时候，这个冯玉祥啊，再一次叛变啊，就是在五原誓师发表誓师宣言啊，就是说我现在要从属于蒋委员长啊，我不跟你们这帮军军阀混了啊。他嘴上是这么说的啊，他可是一点都没出兵，他聪明着呢。结果是直到这个唐生智的军队啊大举进攻河南，这个河南可能会落入这个国命军手里的时候，冯玉祥才姗姗来迟的出兵啊，占领了这个。这个周郑州和这个这这这个革命这个北伐军胜利会师啊，等于说这个冯玉祥他也是算参与北伐了。这个北伐战争后期，这个蒋介石清清剿共产党，这个武汉和这个就是武汉和南京分裂，就是汪精卫自己另立了这个武汉的革革这个革命政府，蒋介石在南京的这个革命政府啊，这个就是宁汉分裂。当时这个冯玉祥啊，这个。这这这这个他要是这个他他他要是这个他他是啊就跟着这个武汉这一方，他是跟着汪精卫这个阵营的啊。然后他这个甚至当时还这个提出来，就是说这个一定要宁汉河流，就是国民政府一定要统一啊，一致一致这个北伐。那么这个当时这个。那么，那么当时呢，这个冯玉祥啊，他虽然嘴上是这么说的啊，不过他很快自己又跟这个蒋介石见面啊，称这个蒋介石为老大哥啊，等于他私底下就把这个汪精卫给卖了啊，就是说这个这个汪精卫当时都很倚仗他，什么都听他的，结果没有想到这个这个冯玉祥居然又投靠了蒋介石啊，所以说这个很快这个这个汪精卫也是对政治失去了这个兴趣啊，就是也是下野，然后这个宁汉河流，这个冯玉祥终于是跟了这个蒋介石这一段啊，后来根据这个。苏就是后来根据这个苏联解密的情报啊，当时冯玉祥跟苏联还有中共的往来其实已经是很密切了啊，所以说他不仅仅是跟这个蒋介石啊，他甚至直接被这个共产国际称为共产国际在中国的代理人啊，这个赤色将军啊，所以说这个时候这个冯玉祥已经是在为自己这个啊找退路了啊，同时他自己也是不是一个做好事儿的人啊，他他自己不是信基督教，他不是所谓信这个基督教嘛啊，当时他把中国华北的这些佛寺啊，基本上是毁的毁，烧的烧啊，这个大。相国寺被他改成了这个菜市场啊，然后这个和尚、这个尼姑一律都得驱逐啊，没收所有的这个寺庙财产都归谁了呢？当然都进他腰包里了嘛，啊对吧？所以说当时这个冯玉祥这么一番折腾啊，华北地区佛教可以说是几乎灭绝了啊。那么这个。后来，在这个北伐战争之后，又发生了中原大战啊，就是有一些这个依附于蒋介石的军阀啊，反蒋，就是这个爆发中原大战。然后这个冯玉祥也是啊，又一次加入了反对蒋介石这个老大，他自己亲口说的这个老大哥了啊，这么一个名字。这这这这这这，他加入了这一个啊。结果这个这个北这个中原大战啊，也是中国历史上很精彩的一次内战啊，就是蒋介石这个这个一打五啊，就是按这个按按照这个这这这这个这个、这个这个、现在流行的话说，就是蒋介石。不讲武德啊！年轻人不讲武德，就是这个把这几个大军阀打得够呛，然后最后不得已啊，就是这个谈判。他这次谈判，这个因为冯玉祥这一次是这个，他之前就是叛变叛变的太多了啊，这一次是没有人帮他在最后的这个叛变的时候帮他争取事情的，所以说最后啊，苏虽然说这个大家是这个和平结束啊，但是冯玉祥是成了那个输输的。金光的人怎么了呢？就是他的兵权被收了啊，他的地被占了，就是被阎锡山给什么抢走了啊，被这个西北军的这个、这个势力。给分割了，他自己的这些兵也都没了啊，所以说这个冯玉祥是在这个众人的这个啊，众人的这个千夫所指之下，这一次算是彻底的凉凉了啊，就是他他从此以后也再也没有这个啊付出出来了啊，那么他这段时间就写什么呢啊，写回忆录，就是这写了三本回忆录，第一本叫《我的前半生》，第二本叫《我的下半生》啊，然后还有一本叫《我所认识的蒋介石》啊，就是这个把所有人都骂了一遍啊，反正就是他的他也就,就没没没提自己这个为什么会叛变啊，不管怎么样啊，就是这个。后来他是这个。在这个美国考察水利啊，就是在国外，就基本上就在国外生活，不停地就发表这个反对蒋介石的言论啊。然后这个最后呢，就是这个他最后做的一件事呢，就是说彻底倒向了共产党啊。他在一九四八年的时候接受了中国共产党的邀请啊，这个从苏联回国要参加中共的这个啊政治协商中中共的这个政协啊。但是在这个回国途中，在这个黑海就是航行的时候，他的这个货轮，他的这个客船着火了啊。然后这个冯玉祥就是这个被烧死了，就是窒息而死啊，他的这个女儿也一起这个啊，就就就死的。然后当时这个共产党啊，就是这毛泽东后来都说这是这个蒋介石谋杀了冯玉祥。我觉得蒋介石应该没有谋杀冯玉祥啊，我觉得冯玉祥应该就是被雷劈死的啊，就是这这这这这么这么一个人。那么后来到现在啊，这个国当然这个中华民国官方的这个历史对冯玉祥一直都是视其为一个阴邪小人啊，但是这个中国共产党的历史呢，就是最近的一次评价。评评价他是一位杰出的爱国主义者、可敬的民主斗士、著名的军事家和政治家，中国共产党的真挚朋友啊！但是这个是最近的评价啊！但是这个其实共产党他自己心里也知道这个冯玉祥到底是一个什么人啊！这个这个是怎么来的呢？就是一九五九年庐山会议，彭德怀被批斗的时候，林彪说彭德怀是野心家、阴谋家。伪君子是冯玉祥式的人物，然后接着毛泽东就说：“这个冯玉祥的人物是什么意思呢？就是说人们只看到你简单、坦率、心直口快啊，就是刚一见面就觉得你就是这么一个很。”是正直的人啊，久而久之就发现你这个人弯弯曲曲，内心深处见不得人啊。就是说，这个人们说你是伪君子，像冯玉祥啊，这个是就是说你这个人真假有矛盾啊，不能说你全部都假啊，这个就是你还是有点能力的啊，但是你心中很复杂，就是拿不出东西来。然后这个。刘少奇骂这个骂这个彭德怀怎么骂的呢？说他是这个魏延的骨头啊，就是反骨；朱可兴的朱朱可夫的党性啊，因为当时朱可夫在苏联也被批斗，这个说朱朱可夫是卖党；然后冯玉祥的作风，什么意思呢？反骨、反党。冯玉祥的作风是什么？那不就是反叛吗？就是一个一贯反党的伪君子，企图搞军事政变。啊，大家就这么批判彭德怀啊，就说他像冯玉祥。所以说这帮孙子也都知道冯玉祥到底是什么孙子啊。这个，但但是现在啊，就是因为这个最后。后冯玉祥投了共啊，所以说现在共产党得说他是一位杰出的爱国主义者、可敬的民主斗士、著名的军事家和政治家、啊、中国共产党的真挚朋友啊。他这个品性确实也很像这个中国共产党的真挚朋友啊。这个，那么这个说说到最后啊，这个冯说起这个冯玉祥，我之前跟一位这个。共党的这个喉舌史学家、啊、曾经有一次争论，我就说到这个冯玉祥叛变的这件事情。这个这这个这个这这这位这位这位这位,这位老师啊，就是叫他一句老师，真的是给他脸了。这位老师他曾经就他还当时跟我说说这个冯将军当时是在找这个能救中国的人啊，找了那么多次，然后终于是找找找到共产党了。然后我就说这个，然后我就问他，我说如果一个人骗了一个人钱，他又骗了第二个人钱，骗了第三个人钱，骗了第四个人钱，骗了第五个人钱。钱骗了第六个人钱，骗了第七个人钱，然后他跟你借钱，你会借给他吗？然后他就不说话了。我的意思就是说，然后他的意思就是说呢，说这个冯玉祥之前都是在找这个人。我说那他找七次，他是不是眼瞎？然后他就然后说,说那他眼瞎的话，为什么他第二次就？就就眼睛好了呢？啊，他到底是因为这个你势力大了，他才叛变来投你，还是因为你真的是一个做好事儿的东西，他才来盘你啊？冯玉祥在历史上就是有奶就是娘啊，就是说这个谁对他谁对他有利益，他就跟谁啊，他就是典型的这么一个有奶就是娘的这么一个人物。这个吕布才是个三星家奴，这个这个这个侯景只是这个。叛变了四次啊！这个松永九秀也只是这个大逆不道做，做做了三件事情啊。然后像这个，但是这个冯玉祥啊，这个一生有八次叛变啊，这个被称为倒戈将军啊。这个八次叛变，而且是把这个当时中国啊，他是像像这个侯景他们都是在同一个时期啊，就是这个叛了所有的势力。冯玉祥是在很长的一段时间啊，就是不同的时期叛了所有的势力啊。所以说，你要是说冯玉祥是个正人君子啊，我只能觉得你是不是跟冯玉祥一样。眼睛也瞎了呢啊，我是这么觉得的啊，所以今天就是给大家讲这个历史上的几位叛变小能手啊，这个第一位提到的是这个苗培林啊，这个三次反叛大清，两次反叛太平天国，一次反叛捻军啊，跟三个国家跟三个政权都打过仗的啊，最后这个死于非命的啊，这么一位这个啊，这个这个啊教书先生，然后这个第二位呢是日本的这个松永久秀啊，这个背叛多多次背叛主公啊，最后把自己给爆头了，然后这个第三位呢是侯景啊，就是第一次南京大屠杀。他的始作俑者、啊、也是判了当时南北朝，当时这个南朝和北朝的政权啊，然后自己最后是死无葬身之地啊，连点招都不剩啊。最后就是这位倒戈将军冯玉祥啊，这个叛变七次啊，他不仅是这个政治上叛变啊，他连这个宗教信仰他都叛变啊。一开始拜天主，后来是拜列宁啊，然后最后被雷劈死了啊。所以今天就是讲这四位啊，就是这个东亚历史上。四个墙头草当中的墙头草啊，两面三刀当中的这个刀中之王啊，这个这所以说今天是讲这三位的故事，我到现在就导讲完了啊，这个非常感谢大家这个参与汉超课堂今天的这个吐槽啊，下面开放大家举手提问。